0: 하나님 말씀 신약성경 사도행전 13장 그 8절부터 10절인데 조금 그 배경적으로 우리가 4절부터 12절을 좀 읽어봅시다. 4절부터 12절까지 사도행전 13장 4절부터 12절을 한 절씩 교도갑시다. 두 사람이 성령의 보내심을 받아 실루기아에 내려가 거기서 배타고 구부로로 가서 살라미에 이르러 하나님의 말씀을 유대인의 여러 회중에게 전할 셈 요한을 수종자로 두었다. 온섬 가운데로 지나서 바보에 이르러 바예수라 하는 유대인 거짓 선지자 박수를 만나니 그가 총독 석이오 바울과 함께 있으니 석이오 바울은 지 있는 사람이라 바나바와 사울을 불러 하나님 말씀을 이 박수 엘루마는 이 이름을 번역하면 박수라 저희를 대적하여 총독으로 믿지 못하게 힘쓰니 바울이라 하는 사울이 성령이 충만하여 그를 주목하고 하루대 모든 괴괴와 악행이 가득한 자요 마귀의 자식이요 모든 의의 원수여 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐 보라 이제 주의 손이 내 위에 있으니 네가 소경이 되어 얼마 동안 해를 보지 못하리라 하니 즉시 안개와 어둠이 그를 덮어 인도할 사람을 두르구 하는지다 지읍시다. 이에 종덕이 그렇게 된 것을 보고 믿으며 주의 가르치심을 기억이니라. 아, 이 시간은 지난 시간에 이어서. 우리가 5월 마지막 주에 에이셀 이 복음 잔치를 앞두고 어, 새 생명 출산을 위한 관계 전도를 하기 위해서 어떻게 해야 할지에 대한 그 지난주 그 서론적인 내용에 덧붙여서 생각해야 할 어떤 한 가지 사실을 살피기를 원합니다. 어, 저는 이 앞으로 이 복음 잔치를 앞두고 우리가 1년에 두 번씩 복음 잔치를 갖게 되는데 앞두고 이 복음 전도에 대한 말씀을 살필 때마다 이제 어떻게에 대해서 어떻게 복음을 우리가 전할 것인지 전할 수 있는지 전할 것에 이제 대해서 계속적으로 살필 것입니다. 사실 제가 그동안 몇년 동안에 그 고린도후서 5장을 중심으로 해 가지고 복음을 전해야 할 이유에 대해서 많이 살폈어요. 음 그런 이유에 대해서 여러 가지를 살폈는데 더 살필 수도 있지만은 뭐 이제 앞으로는 이 어떻게 복음을 전해야 하는지에 대해서 하후에 대해서 좀 살피도록 하겠습니다. 지난 시간은 앞으로 기회 때마다 살필 어떻게 대한 이 서론으로 복음을 전할 세상, 우리가 복음을 전해야 되는 이 세상 곧그 대상자들의 문제와 필요와 상태를 깊이 아는 것이 있어야 한다는 사실을 살피었습니다. 무조건 예수 믿어라 라고 말하기에 앞서서 대상자의 필요를 알고 연민하는 마음이 사랑하는 마음이 우리가 있어야 된다. 그런 것이 없이 그냥 예수 믿으라고 말하는 것은 사실은 자칫 잘못하면 공예가 될수 있어요. 공예가 될수 있습니다. 그래서 이것을 구체화하기 위해서 제가 지난 시간에 덧붙였죠. 우리가 분명히 어떤 대상에 대한 암이 있어야 되고 그알이 갖기 위해서는 관심과 연민과 사랑을 어떤 구체적인 대상, 정해진 대상에게 일대일로 쏟을 수 있어야 된다. 그래서 그 쏟을 대상이 정해져야 한다고 라 했습니다. 원래 사랑이라는 것은 모두 다 사랑해 라고 하는 것은 사실 사랑치 않는 것이 될수 있습니다. 사랑한다는 것은 관계적인 내용이고 어떤 대상을 향한 것이기 때문에 구체적인 대상이 있어야 된다. 특별히 일대일 어떤 대상 그게 있어야 된다. 그리고 그래서 그 대상자를 우리가 정하는 것이 있어야 되고 그 다음에는 그 대상자를 알기 위해서는 그의 관심사와 추구와 필요를 알기 위해서 우리가 정말로 좀 이렇게 진실한 마음으로 힘쓰는 노력. 다각적인 수고가 뒤따라야 된다는 것을 말씀을 드렸어요. 그 다각적으로 애쓰는 일은 그 대상자를 위해서 많은 수고가 요구될 것입니다. 정성과 사랑을 쏟는 정말 희생이 뒤따르는 것입니다. 그래서 복음을 진실로 전하는 것은 어려워요. 예수 믿으라고 말 던지는 것은 쉽습니다. 그것조차도 어렵다고 할수 있습니다만 어쨌든 진실하게 복음을 전하는 것은 어려워요. 우리는 그렇게 그런 과정 속에서 복음을 전하게 될때 우리는 우리의 말을 무조건 말하기에 앞서서 사람들을 알기 위해서는 그 대상자들을 잘 듣는 그들의 말을 잘 들어주고 듣는 것이 그들을 아는 것이거든요. 그리고 그를 수용하는 것이기도 합니다. 그래서 잘 듣는 자세를 견지해야 된다. 예수님 사람들은 이렇게 먼저 말해줄 것부터 생각하지 듣지 않는 그런 과오를 많이 범해요. 우리는 잘들어주어야 됩니다. 듣는 자세를 가져야 되고 그 대상들에게 우리가 복음을 전하는 대상자들에게 있는 그 영혼의 갈증을 깊이 공감할 수 있어야 됩니다. 여러분들이 예수를 믿고 나서 옛날에 그런그 사람들이 지금 고민하고 영혼의 갈증을 느끼고 있는 이런 것들을 다넘었었다고 해서 아주 가볍게 생각하면 안 됩니다. 그 사람에게 있어서는 자기가 지금 영혼의 갈증 때문에 이것저것을 막 어딘가 몰입해 있거든요. 빠져 들어가 있는데 그것을 아 그거 뻔해. 아주 아, 나쁜 것이야. 뭐 이런 식으로 흑백논리로서만 단정지선 안 되고 그 사람에게 있어서는 그게 최선이에요. 사실은 뭘 몰라서 그런 것입니다. 영혼에 뭔가 갈증 이 있는데 이게 뭔지를 모르고 있고 그것에 따라서 그냥 막 하고 있는 것이. 뭐 이것도 몰입해보고 저것도 몰입해보고 해보는 것입니다. 어떤 사람은 막 아, 죽으라고 이게 여행을 해요. 음? 어떤 사람은 막 스포츠에 미칩니다 그리고 도박에 미칩니다 뭔가에 미칩니다 어떤 사람은 일에 미치고 뭐에 미쳐요 그런데 하면 할수록 그것은 정말 소금물 같거든요 그래서 우리가 그런 것들에 대해서 무조건 단정적으로 판단하지 말고 그 사람의 그 고민의 세계에 들어가야 되고 그걸 깊이 공감하는 가운데서 궁극적으로 그 갈증의 해갈이 복음이라고 하는 것을 말해줄 수 있어야 하는데 그런데 그 말을 하는 것조차도 먼저 말을 하기 앞서서 그런 말을 자신으로부터 듣고 싶어 할 정도로 자신에게 그런 매력적인 복음에 대한 이해와 소유가 있는지를 좀 확인하는 것이 필요하다라고 했습니다. 사실 제가 얘기했다시피 예수 믿지 않는 사람들이 오늘날 이 교회로부터 예수 믿는 사람들로부터 예수 믿으세요 이말 듣고 싶어 하지 않습니다. 사실은 그들은 예수 믿는 사람이 나와 뭐가 다른가라는 걸 알고 싶어 합니다. 정말 다른가예요. 당신이 정말 예수 믿어 다르냐, 이게. 나와 뭐가 다른 게 있냐, 이게. 그들은 그걸 알고 싶어 합니다. 정말 당신들이 말하는 영생이 있느냐, 이게. 예수를 믿었더니 그것이 당신에게 어떤 유익이 되던가. 정말 어떤 비밀이 있느냐. 영원한 비밀이 정말 당신에게 있느냐. 예수 믿으면 그게 있단 말인가. 그것은 어떤 의미를 가지고 있느냐, 이게. 정말 인생에 대한 해답을 당신들은 가지고 있느냐? 그걸 보고 싶어하는 것입니다. 그래서 우리는 그걸 확인해야 할 필요가 있어요. 복음을 잘하는 자들이. 이런 것들을 모르고 그냥 예수 믿으라고만 말만 던지는 그것은 오히려 가로막을 수도 있어요. 여러분 사도행전 읽어보세요. 무조건 말했어요? 아니었어요 예수님조차도 그렇게 하지 않았습니다. 예수님이 지나가면서 막 말을 뿌리지 않았습니다. 누구가 봐도 예수님에게는 뭔가 어떤 것이 있다는 걸보았습니다 이거 사람의 권세가 아니다. 저분에게 뭔가 있다는 것을 알았습니다. 사도들에게도 다 그랬어요. 그들이 가지고 있는 복음, 그들이 소유한 하늘의 것이 남들에게는 악한 마귀에 의해서 극단적인 적대적인 세력들은 어쩔 수 없지만 은 그래도 뭔가 몰라서 관심을 갖는 사람들에게는 뭔가 있어 보였어요. 그래서 그들부터 복음을 듣고 싶어. 그들에게 있는 걸 듣고 싶어했던 것입니다. 우리가 전하는 복음에 대해서 우리는 그런 이해와 소유를 하고 있는지를 확인해야 볼 필요가 있어요. 그래서 자신에게 있는 그 복음을 마침내 그들의 암의 관계 속에서 말해줄 수 있어야 한다라고 했습니다. 복음을 전하는 자는 그런 복음을 알고 소유한 자로서, 복음을 알지 못하는 자들을 진심으로 알고 연민하는 가운데서 마침내 그들이 기대하는 복음을 우리가 전해줄 수 있어야 된다. 이 과정은 시간과 정성을 요하고 희생을 요하기 때문에 제가 어렵다 라고 했습니다. 그래서 제가 우리가 그런 과정을 돕기 위해서 뭐 조금 이렇게 13주 계획도 가지고 이렇게 하는데, 여러분들이 그것을 따라서라도 한번 해보시고 거기에 더 지혜로운 방법이 있으면 여러분 자발적인 각자의 어떤 마음을 쏟아서 구체적으로 복음을 전해서 우리가 영혼들 그리스도께 인도하자는 것입니다. 그러니 행사치례가 아니고 좀더 구체화하려고 이는걸 경험을 시행착오 속에서 제안하는 것이니까 여러분들이 여기에 잘 따라서 실제로 영혼들에게 다가가시고 먼저 알교 소유하게 된 복음을 전할 수 있기를 원해요. 자 지난주 그 말씀에 이어서 이 시간에 계속적으로 한 가지를 더 덧붙이고 싶습니다. 그것은 우리들이 어떤 사람을 그리스도교로 인도할 때 알고 꼭 대비해야 할한 가지 사실이에요. 그것은 오늘 우리가 읽은 말씀이 시사하듯이 이 바울의 경험 속에서 있듯이 바로 사단의 방위입니다 그리스도인 중에 사단의 방해를 받, 한 번도 받지 않고 복음을 전한 사람은 없습니다. 지금까지 교회 역사 속에서 지금도 마찬가지예요. 누구든지 어떤 그리스도인이 어떤 사람에게 복음을 전한다고 할 때는 반드시 사단의 방해를 받게 돼 있어요. 만약 어떤 사람이 자기가 누구에게 복음을 전하는데 나는 그런 방해 같은 거 하나도 몰라요. 내안 밖에 그런 방해 같은 것이 없었어요. 라고 하면 은그 사람은 복음을 전한 것이 아닐 거예요. 아마 그 사람을 룰룰랄라 했으면서 영 교회 한번 가자. 이거 재밌다 한번. 어? 연애하러 가자. 뭐 하러 가자. 이렇게 왜곡된 동기나 목적을 가지고 아마 사람들과 이렇게 침묵하면서 만남을 갖거나 무슨 그런 것을 했지. 진정한 의미에서 복음을 전하는 것은 아닐 것입니다. 우리가 복음을 전할 때꼭 알아야 할 사실이 바로 이거예요. 그것은 진실로 복음을 전하고자 할때 그야말로 한 사람을 진실로 그리스도께 인도하려고 할때 반드시 사단의 방해가 있다는 것입니다. 네, 없을 수가 없습니다. 설사 하나님께서 이 복음, 우리가 복음을 전하는 이 일에 동참하여 계시고 그걸 주도하고 계심에도 불구하고 사단은 어떤 식으로든 지 이것을 방해합니다. 그래서 이 사실을 아는 것이 중요해요. 왜냐하면 이 방해 때문에 많은 사람들이 복음 전도를 하다가 중도에 포기하거든요. 자기는 근데왜 포기하는지 그냥 뭐 싫어서 그래 뭐 이렇게 아주 간단하게 생각하는 것이에요. 그러나 그배후가 있는데 그걸 모르고 그냥 그의 사단의 방해에 넘어간다는 것입니다. 우리가 오늘 법문을 보게 되면 이런 방해의 사실을 분명히 보게 돼요. 이 바울과 바나바가 안디옥교회에서 공식적으로 세움을 받아서 처음으로 복음 전화를 가는 그 여정 속에서 마귀의 방해를 받는 것을 보게 됩니다. 그두 사람이 바보라고 하는 이 지역에 갔을 때 지역 총독 서기 바울이 이두 사람이 전화하게 되는 것 이두 사람이 전하는 것에 대해서 좀 듣고 싶어 했죠 하나님의 말씀을 듣고 싶어 했다는 것은 굉장한 일이에요 누군가가 어떤 소문의 경로를 통해서 어떤 식으로든 그런 마음을 누가 가졌다는 것 자체는 굉장히 놀라운 사실이에요 그런데 그 복된 역사 속에 무엇이 지금 끼어들고 있죠? 뭐가 끼어들고 있습니까? 외면상으로는 사람이에요 보면은 박수 엘루마라고 하는 사람이 끼어들어서 바울과 바나바를 대적하고 있습니다 그래서, 그, 대적하는데, 이 바울과 바나바를 대적하는 목적 자체가 분명하죠? 뭐예요? 바로 이 총독으로 하여금 예수를 믿지 못하도록 하기 위함입니다. 예수를 믿지 못하도록 하기 위해서 끼어들고 있어요. 여러분, 이런 모습은 우리들이 복음 전할 때 흔하게 보는 모습 아닙니까? 여러분, 그렇죠? 우리가 흔하게 보는 모습입니다. 그렇습니다. 복음 전도에는 항상 이런 일이 있습니다. 그런데 사람들은 바로 그와 같은 일이 왜또 어떻게 있게 되는지를 잘 모르거나 생각질 않는다는 거예요. 그저 저 사람이 싫어하는가 보다. 내가 복음을 전하는데저 사람이 반응이 돼저 사람이 그냥 싫어하는가 봐. 또저 사람이 기독교에 대해서 편견이 있는가 봐. 이렇게 간단히 생각한다는 것입니다. 그러나 성경은 사람이 하나님과 그의 나라와 그에게 속한 것에 어떤 적대감을 나타내는 것에 대해서 그것을 단순한 인간의 행동으로 생각지 않습니다. 그렇게 판단하지 않아요. 단순한 인간의 행동으로 말하고 있지 않고 그 이상의 무엇이 그 배후에 있다고 말해주고 있습니다. 그러니까 사람들이 이것을 인정하든 안하든 그 배후에는 사단의 괴계가 있다는 것입니다. 마귀의 괴계가 있다고 말을 하고 있어요. 오늘 읽은 말씀에서 바울은 바로 그 사실을 간파하고 이 총독으로 하여금 하나님의 말씀을 듣지 못하도록 방해하고 방해하는 이 박수 엘루마에 대해서 10절에 뭐라고 말하고 있어요? 모든 괴계와 악행이 가득한 자요, 마귀의 자식이요, 모든 의의 원수요라고 이렇게 했습니다. 곧그이 박수 엘루마는 마귀에게 속한 자로서 그의 도구가 되어서 이 바울의 복음 전도를 방해하고 있었다는 사실입니다. 외면상으로는 사람이에요. 외면상으로는 사람이지만은 그 배후에 그 일을 저장하는 이가 있었다. 이게 바로 사단이다라고 말하고 있습니다. 그래서 바울의 이 같은 지적은 그가 이제 에베소서 6장 우리가 지금 수일마다 살피고 있는 그 말씀의 근거에서 받으면은이 바울이 지금 그 에베소서 6장 그 어, 어, 음, 우리가 지금 살피고 있는 그 12절 말씀의 근거에서 보고 있는 거죠. 우리의 씨름은 우리의 싸움은 혈과육에 대항하는 것이 아니고. 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 속한 악한 영들에 대항하는 것이다. 라고 하는 이 사실을 그대로 확인하고 있는, 보고 말해주고 있는 것이죠. 지금 박수 엘루마라고 하는 이 사람의 혈과 육이 몸이 아니에요. 사람이 아닌 것입니다. 사람 껍데기 문제가 아니고 지금 그게 아니고 그 배후가 있다는 것입니다. 그래서 지금 바울은 이 사람과 싸우는 게 아니라는 것을 알았던 것입니다. 그 배후에서 역사는 그를 통해서 역사는 사단의 역사를 간파하고 있었던 것이죠. 그는 하나님께 대한 이 적대감을 드러내고 있었던 것입니다. 하나님의 속한 일에 대한 적대감을 드러내고 있었던 것이죠. 그러기 때문에 이 박수엘루마는 사실 그 배후에서 역사는 사단의 도구로서 쓰여지고 있었던 것입니다. 여러분들 알다시피 마귀의 주된 일은 하나님의 역사를 반대하고 방해하는 것입니다. 그것은 하나님의 나라가 확장되는 것을 방해하고 어떤 사람이 복음을 듣고 예수를 믿는 것을 방해하고 또 예수 그리스도를 믿는 우리들이 복음을 전하는 것을 방해하고 예수 그리스도를 믿는 우리들이 하나님과 친밀한 관계를 갖는 것을 방해하고 그래서 우리가 하나님께 예배하는 것 예배하러 나오는데 방해가 있어요. 마음의 갈등이 있어요. 오늘은 뭐 다른 가 하지 뭐 하지 사람들은 이런 것들을 심리적으로 생각해요. 여러분 근데 하나님과 관련된 영적인 일은 심적인 것이 아닙니다. 인간의 본성 속에 있는 심적인 일들이 있죠. 우리가 본성 속에서 어떤 걸 보고 판단하고 느끼고 하는 게 있습니다. 이런 감각적인 기능, 이 감정적인 요소들이 다 있습니다만 그러나 이것이 영적인 것과 결부되어서 거부반응을 일으키고 반대하는 역사는 사단의 역사의 혈과 유기의 문제가 아닙니다. 하나님께 예배하고 기도하고 환상하고 봉사하고 그리스도인 사이에서 교제를 하고 그래서 하나님과 있던 친밀한 관계를 갖고 자하는 이런 것들을 방해하고 왜곡시키는 일은 그 배후가 있어요. 성전. 그래서 그게 바로 마귀의 괴개에 따른 것이다 라고 말하고 있는 것입니다. 그렇게 마귀의 모든 사역은 하나님과 그의 사역과 그의 나라와 그에게 속한 백성들, 그에 속한 일들을 대항하는 것입니다. 그래서 우리 그리스도인들을 대항하는 것으로 그냥 그게 구체적으로 드러나는 거죠. 그런데 마귀는 특히 복음전도에 대해서 굉장한 강한 반발을 드러냅니다. 왜냐하면 우리들이 복음을 전하게 될때 소위 전도하게 될때 어떤 일이 벌어지냐면 은그 사단에 속한 그의 나라에 속한 흑암의 나라의 직접적인 타격에 그의 흑암의 나라에 속한 자를 결국 하나님의 아들의 나라 그리스도께로 인도하는 것이기 때문에 그의 나라에 직접적인 타격이 돼서 그렇습니다. 성경은 이렇게 말하고 있습니다. 우리가 보는 나라는 지금 뭐 대한민국 있고 미국 있고 뭐 이렇게 나라가 중국 땅을 구별돼서 사람들 사이에 경계선을 뜨고이게 종족을 달리하고 있지만은 그러나 이것은 보, 보이는 가시적인 세계이고 우리가 보이지 않는 사람들은 어떤 민족의 백인이든 흑인이든 이런 건 중요하지 않고 이건 외형이고 그 사람의 마음이 지배하는 나라가 있다. 통치하는 나라가 있다는 것이죠. 그게 두개 나라로 속해 있다고 성경은 말하고 있는 것입니다. 그게 뭐냐면 흑암의 나라. 그래서 마귀의 권세 아래 있는 나라. 그래서 악한 것들을 자연스럽게 따라서 행하는 거기에 속한 나라. 그게 예수를 믿지 않는 사람들로 구성된 그 나라를 그렇게 흑암의 나라로 말하고 있고 그, 그 나라의 통치자를 마귀로 말하고 사단으로 말하고 있고 또 다른 하나는 뭐냐면 하나님의 아들의 나라. 하나님 나라에 여기는 하나님의 통치를 받는 그리스도인들로 그래서 본성적으로는 태어나서 예, 죄가 가운데 있었지만 이들이 악한 흑암의 나라에서 예수를 믿어서 옮기게 된이 사람들로 구성된 하나님 나라 그래서 두 개의 나라만 존재하는 것으로 성경은 말하고 있습니다. 그런데 우리가 복음을 전하게 될때 어떤 일이 벌어지요 바로 이두 개의 나라밖에 존재하지 않기 때문에 누군가 복음을 전한다는 것은 그리스도를 믿지 않는 자들을 그리스도께 인도한다는 것이에요. 그러면 직접적인 그 나라의 타격이 되는 것입니다. 그래서 사단은 복음전도에 대해서 굉장한 반대를 그의 모든 사역의 가장 중요한 사역으로 여겨서 하는 것입니다. 여러분들이 이 사실을 확인하고 싶으면 사도행전과 사도행전에 기록된 많은 내용들, 복음전도 역사 속에 있었던 많은 내용들과 지난 교회 역사, 사도행전 1세기 이후로 지난 2000년의 역사를 이 선교 역사, 복음전도 역사를 잘 보면 됩니다. 여러분 어느 나라든 지 복음을 전할 때마다 벌어졌던 일들이 순조로웠던 데는 한 군데 없습니다. 여러분, 지금까지 성경부터 비롯해서 2000년에 지난 교회 역사를 한번 보시면, 복음을 누군가에게 전할 때 순조로웠던 일은 하나도 없어요. 정말 없습니다. 굉장한 반대가 있었습니다. 여러분, 우리나라의 기독교 역사만 봐도 그렇지 않습니까? 우리 얼마나 많이 죽었습니까? 얼마나 난리였어요? 여러분, 기독교는 하나님께 대한 경배 이후에 하나님을 섬기는 건데 인간들을 향한 우리 인간들 사이의 관계에 대한 개명으로 제일 첫 번째가 부모를 공경하라는 거예요. 유교가 효를 굉장히 제고로 중시, 중요 시작이지만 그효 사상을 기독교는 하나님 다음으로 최고로 우리에게 강조하고 있어요. 사실. 그런데 유교조차도 기독교를 그렇게 싫어했습니다. 기독교는 어떤 역사에서도 공을 얻지 못했어요. 그게 다 뭡니까? 여러분들이 복음을 전해 보면 지금도 그걸 경험할 수 있어요. 뭐 과거 역사로 돌아갈 것도 없이 지금 여러분들이 복음을 전해 보면 우리들의 경험 속에서 확인하시는 것이 뭐냐면은 반대입니다. 그남은 반대에 부딪혀요. 그 배후가 있다는 것이죠. 그런데 중요한 것은 바로 사단이 그 배후에서 역사한다는 것입니다. 그러면 도대체 사단이 우리의 복음 전도를 어떻게 방해한다는 것인가? 구체적으로 이것을 알게 될때 우리는 그의 방해를 넘어서수 있을 것입니다. 모르면 은 넘어가는 거예요. 그러나 이것을 알게 되면 우리는 적극적으로 대항할 수 있겠죠. 그걸 넘어서수 있을 것입니다. 구체적으로 마귀의 방해는 어떻게 나타나는지 이것에 대해서 우리가 생각할 수 있는 것은 크게 두 가지예요. 크게 나누면 마귀가 우리의 복음전들을 방해하는 방식은 크게 두 가지로 나누어서 설명할 수 있습니다. 하나는 복음을 듣는 대상들과 관련해서 펼쳐지는 방해이고 또 다른 하나는 복음을 전하는 그리스도인과 관련해서 펼쳐지는 방해입니다. 사단의 이 복음전도와 관련된 방해는 두 가지로 크게 나눌 수 있습니다. 자, 먼저 복음을 듣는 자들과 관련해서 그러면 마귀는 어떻게 방해를 할까? 이걸 저는 세 가지로 얘기하고 싶습니다. 첫째는 하나님과 그에게 속한 모든 것곧 교회와 그리스도인 뭐 우리들이 흔히 말하는 믿음 뭐 신앙생활 뭐 이런 거 신앙생활 등등에 대해서 부정적인 생각이나 편견 등을 그 복음을 듣는 대상들 이 세상에게 갖도록 함으로써입니다. 이것이 사단이 복음을 듣는 필요라는 들을 듣게 될그 대상들 사이에서 펼치는 방해 요소 중에 하나예요. 우리는 이 복음서와 이 사도행전에서 예수님과 사도들이 복음을 전할 때마다 그들과 그 복음 그들이 전하는 이 복음에 대해서 사람들이 이게 그 주변에서 부정적으로 말을 하고 부정적인 생각을 갖도록 선동하고 그래서 여론화하는 그런 모습들을 발견하게 됩니다. 사도행전에 보 많이 있어요. 예수님도 그렇죠. 이, 이그 바리세인과 서기관들에게서 예수님의 복음을 막 부정적으로 생각하도록 열어놔 했습니다. 그걸 조성했어요. 이게 누구냐, 이 배우가 누구냐는 거예요. 분명히 하나님 나라를 도래케 하고 인간을 구원키 위해서 육신을 입고신 하나님 자신이에요. 그런데도 거기에 그런 식의 방해가 구체적으로 드러났습니다. 사도들이 복음을 전할 때도 그랬어요. 그래서 사람들이 예수님과 사도들에 대해서 부정적인 생각과 편견을 갖도록 했습니다. 그래서 순전한 사람들이 거기에 그런 생각을 가지고 있었던 거예요. 그러면서 적대했던 거죠. 모르고. 그런데 그런 일은 기독교 역사 속에서 복음이 전해지는 것마다 계속 있어 왔습니다. 물론 우리나라도 지금 그러하죠. 그리고 그런 일은 여러분 지금도 계속되는데 여러분 요즘 우리 우리나라 이 공영 방송들까지 나서 가지고 기독교의 비리를 막 들추고 기독교에 대해서 굉장히 난타를 하고 있어요. 뭐 복음을 그래서 복음을 듣는 사람들에게 굉장히 부정적인 생각을 크게 불러 일으키고 있습니다. 그래서 지금 어쨌든 이 아프간 사건 이후로 한국 사회에서는 이 기독교에 대한 부정적인 인식이 뭐 누가 이룰 수 없는 성과를 거뒀습니다. 응? 누가 일일이 가서 그 부정적인 생각을 갖도록 한다고 해도 이 정도까지 되지 않을 일을 이 방송을 통해서 일단 인터넷 매체든지 방송을 통해서 모든 사람들이 있게 됐고 지금도 계속 기독교는 아마 다뤄지고 있나봐요. 저는 뭐 TV가 연결되어 있지 않아서 그, 그, 뭐 그런 프로그램을 특집으로 다루고 있다는데 지금 제못 뭐 보고 있습니다만 어쨌든 이 부정적인 태도와 생각을 갖도록 어 하는 일은 역사가 일어나고 있습니다. 아마 순전한 사람들과 아, 교회를 다녀도 이 거듭나지 못한 사람들은 뭐 이런 내용들에 그대로 영향을 받을 거예요. 그래서 부정적인 생각을 가지고 있을 것입니다. 또 교회 다니는 사람들 중에도 부정적인 생각 가지고 막그 그대로 리피팅 아니, 바, 아니 반복하는 거예요. 그 TV에서 그들이 말하는 것을 자기도 그대로 반복하는 사람들이 있거든요. 물론 그들의 내용 속에 우리가 귀구리, 귀구리해서 들어야 할것 있고 반성할 것들이 있어요. 저는 뭐 거기에 대해서 누구 못지않게 제가 교회들 다른 데 가서도 얘기하는 사람이기 때문에 그뭐 저는 공감합니다. 그러나 문제는 그런 지적을 하는 사람들 중에 그 누구도 성령께서 주시는 거룩한 동기를 가지고 있지 않다는 것입니다. 예수민 사람들이 이 사실을 몰라요. 보면서도. 여러분, 피디며 이 기자들이 성령께서 주신 거룩한 동기로 그런 걸 제작했겠어요. 뭐든지 그냥 고발에 끝나고 마는 것입니다. 고소 고발하는 그것에서 그냥 끝나고 마는 거죠. 여러분, 성령 하나님은 세상 사람들을 향해서 교회를 고소하지, 않, 고소하지 않습니다. 너희 안에서 문제는 너희 안에 풀어라 그랬어요. 세상 법적으로 가져가지 말라 그랬습니다. 그렇다면 이런 배후에서 역사는 하 이... 역사하면서 득을 보는 이가 누구겠느냐는 거예요. 그것은 사단입니다. 성경적으로 볼때 사단이에요. 여러분 중에 어떤 사람은 아 이런 방송 배우에서 역사 마귀, 마귀의 괴개가 있을 수 있다라는 이런 말에 대해서 아 너무나 극단적이고 치우친 말이 아닙니까? 이렇게 생각할 말하는 사람이 있을지 모르겠어요. 그러나 그런 사람들은. 우리의 쓰름이 눈에 보이는 것에만 있는 것처럼 생각하는 것이 우리의 쓰름은 혈과 육이 아니라는 것을 모르고 하는 소리입니다. 예수님 사람들조차도 그런 것을 너무 몰라요. 물론 저는 건전한 비판까지도 무시하거나 부정하는 거 아닙니다. 제가 지금 말하는 것은 성령에 의한 거룩한 동기가 없이 하나님의 문제를 다룰 때 있게 되는 마귀의 괴계를 말하는 것이에 여러분 성령에 의한 거룩한 동기가 없는 가운데서 하나님의 문제, 교회의 영적인 문제를 다루게 될 때는 반드시 부정적인 것만 산출되게 돼 있어요. 거기에 마귀의 괴계가 끼어든다는 것입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 예수 믿는 사람들까지도 이런, 것에, 이런 것을 잘 파악하지 못해서 마귀에게 사용되어져요 그렇다면 예수를 믿지 못하는 사람들도 이렇게 그런다면은 예수 모르고 성령이 거하지 않는 사람은 어떻게 했어요? 그들은 복음에 대한 부정적인 생각을 당연히 갖게 될 것입니다. 마귀의 방신, 사단의 방해 목적대로. 그래서 그 결과는 어떻게 되겠어요? 그런 결과는 무엇이 산출되겠습니까? 뭐 복음에 대한 그래서 어떤 사람은 예수에 대해서 자신 몰라요. 복음이 모른데도 이 얘기를 꺼내면 막 교회에 무슨 막 예, 기독교 막 부대님을 쏟아냅니다 어디서 이 사람이 나오냐 이거예요. 아, 당신이 지금 성경을 한번 부딪혀보기나 했는가 예수가 어떤 분인지 제대로 성경인 말은 계시된 대로라도 좀 알아보긴 했느냐 하나도 모르거든요. 그냥 어디서 들어온 것이 있어서 그걸 쏟아놓고 있어요. 이런 면에서 사단은 성공한 것입니다. 사단은 이 복음 전도와 관련해서 복음을 들을 대상들 안에서 이런 식으로 방해 역사를 하고 괴계를 발휘한다는 것입니다. 또두 번째는 사단이 복음을 듣는 자들과 관련해서 펼치는 두 번째 방해는 거짓 선지자나 거짓 그리스도인들을 통해서 곧 유사품을 통해서 기독교와 복음을 왜곡되게 생각하고 오해하도록 한다는 것입니다. 여러분 계시록 2장과 3장을 보게 되면 부활하신 주님께서 그 당시 지상교회들을, 지상교회들이 가지고 있던 그 문제들과 또 잘했던 것들을 두 가지를 다 동시에 말하는 어떤 것은 책망도 하고 어떤 것은 칭찬하는 내용을 보게 되는데 우리가 그 노행, 내용 속에서 발견하게 되는 한 가지 놀라운 사실은 당시 교회 안팎에 이 거짓 선지자, 거짓 교사들과 거짓 그리스도인들이 있어서 교회를 혼란케 하고 교회 안에서도 혼란케 하고 그래서 사람들에게 그 모습이 세상에 그 이방 진복음을 한참 전하고 있는 이방사회에까지 교회가 어떤 모습인지를 왜곡되게 보여주는 그 일을 했다는 것입니다. 서문화교회에 대한 주님의 말씀에서 이렇게 말했어요. 자칭 유대인이라 하는 자들의 회방. 네, 그렇 말하면서 그들은 실상 유대인이 아니고 사단의 회다. 이렇게 말씀하셨어요. 그 그러니까 그들 안에 어떤 이 사단의 회화 같은 모습이 있었던 거예요. 배우가 있었다는 것입니다. 사단이 있었다는 거예요. 또보가마 교회 안에도 구약의 거짓 선지자였던 이 발람과 같은 거짓 교사가 있어서 사람들을 사람들이 미혹되어서 그의 교훈을 지키는 자들이 있었다는 사실을 예수님께서 지적하십니다. 이렇게 기록하고 있어요. 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 앞에 올물을 놓아 우상의 제물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라. 그 배우가 누구라는 거예요? 어떻게 예수, 믿는, 예수 믿겠다고 는 예수 믿 하는 사람들을 이렇게 올물을 놓아가지고 우상 제물을 먹게 하고 넘어뜨리게 하냐 말이죠. 어? 행음하게 하냐. 이게. 어떻게 이 죄를 짓게 되고 말이죠. 그 배우가 누구냐. 는 거죠. 바로 사단이라는 거예요. 또 두아디라 교회에 대해서도 주님께서 말씀하실 때 이렇게 말해요. 차칭 선지자라고 하는 여자 이세벨을 네가 용납하였도다. 이렇게 말씀하시면서 그녀로 인해 교인들이 행음하게 되고 우상제물을 먹었다고 말하고 있습니다. 여기 거짓 선지자 이세벨의 배우가 누구겠어요 여러분. 여러분 구약에서 이세벨 하면 가장 악한 여자입니다. 어? 악한 마귀, 우상에게로 모든 사람들 강압적으로 끌고 갔던 사람이에요. 그 배우가 누구예요? 사단인 것입니다. 그 바로 그, 그 사실을 주님께서 직접적으로 언급을 하죠. 그, 그, 이두아대학교에 말하면서 사단의 깊은 것을 알지 못하는 너에게 희 말하노니 이두아대학교 성도들이 이런 사단의 깊은 것을 알지 못하고 있었다는 거예요. 그걸 모르고 거짓 선지자 이세별에게 노란하고 그로 인해서 그 교회는 당시 이방 종교와 별로 다를 바 없는 모습을 드러냈다는 것입니다. 우리가 이런 내용들 속에서 주목해야 될 것은 사단이 당시 교회 안에 거짓 선지자, 거짓 교사들을 통해서 그들을 따르는 사람들을 일으키고 현혹시키고 넘어가게 하는 사람들을 일으켜서 거짓 선지자들을 따르는 이 교회 안에 사람들을 행음하게 하고 그래서 기독교의 모습을 흐리게 하는 이런 일을 그들이 일으켰다는 것입니다. 그래서 교회 밖에 있는 사람들이 아니 그런 식으로 행음하면서 이렇게 막그 신앙생활을 그런 식으로 하는 것이 이방인들도 그랬거든요. 이방인들도 그때 당시는 그 굉장히 그 뭡니까? 이 헬라나 이런 바알 숭배 이런 사람들을 보면은 다 거기는 이 여사제들과 함께 행함하는 일이 있어요. 이 종교 행위성에는 이 성적인 관계들이 다 있었습니다. 뭐 그런 것들, 아니 그런 식으로 전락해버리면 이 기독교 복음과 이방인이 뭐가 달라요? 오늘날 이 세상에 기독교에 대해서 지금 난타하는 것이 그뭡그 하나가 그거 아닙니까? 아니 기독교가 다른 게 뭐냐는 거예요. 그게 사단이 항상 교회의 복음을 방해하기 위해서 하는 배우의 역사예요. 주님이 거기서 더 이상 멈출 수 없어서 나타나셔서 말씀하신 거예요. 로안을 통해서. 그런 면에서 우리는 오늘날 우리 조국교회는 이런 면에서 사단에게 사단이 이 복음전도를 결국 막으려고 하는 이 역사에 우리가 넘어간 거예요. 그가 거짓 선지자와 거짓 교사들과 이런 거, 그를 따르는 자들을 일으켜서 교회를 혼란케 하고 교회에 대한 인식과 부정적인 생각을 갖도록 했던 이런 일을 그가 했는데 그래서 복음전도의 문을 막으려는 일을 했는데 그게 지금도 똑같이 일어나고 있다는 것이죠 그게 사단의 아주 초된 방법이에요 여러분 그렇지 않겠어요? 뭐 세상과 다를 바고 이방정교와 다를 바 없으면 은뭐를 기독교 복음을 듣겠습니까? 그게 무슨 매력이다 있고 부정적인 생각 그대로 따르겠죠 지금도 마찬가지죠 만약 우리가 오늘날 이 교회가 이세상에서 종교나 뭐 다른 것과 다를 바 없고 예수 믿는 사람, 안 믿는 사람 다를 바 없다 그러면 그런 모습을 사회 속에 드러낸다면 우리가 전하는 복음을 누가 듣고자 하겠습니까? 바로 그게 사단이 하고자 하는 일이에요. 근데 사단이 지금까지 한국교회에서 많이 성공했습니다. 제가 볼 때는. 그런데 그렇게 성공하게 된그 현상이 이미 우리 한국교회 안에도 일어났죠. 여러분도 알다시피 오늘날 우리들이 복음을 말해도 사람들이 잘 듣지 않으려고 하는 그런 현실이 있게 되었습니다. 그게 복음에 대한 무지 때문에 그런 것이 아니라 이미 강한 부정적인 편견을 선입견적으로 갖고 있어서 거부하는 현실이 주어졌어요. 이런 선입견적인 작업이 사람들에게 대중 속에 그리스도를 복음을 듣지 못한 사람들이 생겼다는 사실은 뭐예요? 사단이 크게 역사해온 것이고 그 역사의 방식 중에 하나가 교회 안에 바로 옛날에 이계시록이 이, 이 등장하는 초대교에 있었던 이런 모습들 같이 거짓 선지자와 교사와 거짓 그리스도인들을 일으켜서 교회에 대한 인식과 이런 부정적인 생각을 야기시키는 현상을 주도하고 드러내고 그래서 사람들에게 부정적인 생각을 갖게 하는 그 일이 똑같이 우리들에게도 이미 진행되어 왔다는 것입니다. 그래서 이와 똑같은 일이 지금 우리의 현실 속에서 일어나고 있습니다. 그렇지 않습니까, 여러분? 우리가 분별을 해야죠. 이건 사회학적인 현상이 아니에요. 기자들은 사회현상적으로밖에 못 보지만 은 우리가 본다는 건 뭡니까, 크리스천들은 우리는 성경이 말한 대로 하나님의 시각으로 영적인 시각에서 본다는 거 아니겠어요? 이게 사실입니다. 영적인 시각에서 보면 이게 사실이에요. 저는 지금만큼 이 나라 안에서 기독교가 혼란스럽고 산만한 때가 없다고 믿습니다. 우리는 요즘 누가 진짜인지 알수 없는 시대를 살고 있어요. 정말 어떤 교회가 참된 교회인지. 사람들은 무지해가지고 사람 많이 모이면 거가 옳을 거라고 다 가고 있거든요. 그들은 오류를 범할 거라는 생각을 안 하고 있습니다. 큰교회면 옳다는 거예요. 제가 기독교 역, 기독교의 역사를 2000년의 역사 속에서 하나님의 참된 역사를 공부한 사람으로서 볼때큰 교회의 오류가 굉장히 큽니다. 한국 교회는. 미안하지만 굉장히 커요. 그들은 오히려 잡다한 것들을 선포하게 유포하는 선두주자들. 왜냐면 하 다른 교회들 다 모델로 삼거든요. 근데 우리는 지금 모릅니다. 어떤 교회가 참교인지, 회 정말 어떤 목사가 참된 목사인지, 어떤 사역자가 진실한 사역자인지, 또 어떤 사람이 참된 신자인지 알수 없는 시대에 살고 있습니다. 이건 엄연한 사실이에요. 아마 30년 전, 40년 전 같으면 좀 덜했을지 모르겠습니다. 그러나 지금은 확실해요. 이 말이 이런 문제를 모두가 제기하고 있습니다. 그 저도 지방 내려가면 그 어떤 교회 좀 소개해 주세요. 어디 가면 어떤 교회서요? 저는 그 많이 질문, 질문 전화 받습니다. 서로가 다 경기하고 있습니다. 아니 교회 가면 십자가 세우면 다 믿고 들어가야 되는 거 아니겠어요? 이제는 그게 안 되는 시대에 도래했습니다. 우리가 자칭 선지자라고 하면서 자칭 목사라고 하지만은. 사역자라고 하지만 못 믿는 시대에 와 있어요. 진짜 6개월만 가서 어디 가서 학원 다니고 가서 목사되는 사람도 있습니다. 아 정말 웃기는 세대에 왔어요. 이게 개인 사업 하나 열듯이 어디 사무실 하나, 기하공간 하나 이 가지고 교회 이름 하나 맡으면 교회 하나 시작하는 거예요. 사업하듯이 교회가 오픈되고 있습니다. 참된 신자가 누구인지 알수 없어요. 대한예술교 장로라는 이름 간판만 달면은 그리고 어떤 교단 이름에 속해있으면 그냥, 그냥 교인줄 알아요. 참교회고 참신자녀. 그럼 대한예수교장로라는 이름을 달수 있는 이 교단만 해도 우리나라에 70개인가 몇십개인가 된답니다. 저는 큰 교단 한 3, 4개밖에 없는 줄 알았는데 아니에요. 그런데 문제는 이제 그런 우리의 모습과 현실을 세상이 파악하고 지적하고 말하는 것이 있고 그것을 넘어서서 기독교는 거짓대다. 기독교가 싫다라는 말을 사람들이 내뱉을 정도로 뭔가 부정적인시 들어갔다는 것입니다. 이 과정이 있었다는 사실이에요. 이런 과정은 누가 주도하느냐? 사단이 주도하는 것이거든요. 복음에 대한 부정적인 적대감은 하나님으로부터 나오지 않습니다. 아까 말한 것처럼 두 세계밖에 존재치 않아요. 이 영적인 세계 속에는, 보이지 않는 세계 속에는. 사단에 위해서 있게 된 것입니다. 복음을 거부하는 환경이 조성됐어요. 저는 지난주에 이 중국에서 체포돼서 국내로 인도된 정명석이라고 하는 이단 교주가 들어왔는데 방송 매체에서 그 사람 은 이단 기독교 이름을 팔아 가지고 여자들을 성적으로 농간해 가지고 지금 체포 행진이 해서 지금 결국 중국에 잡아가서 인도돼서 들어왔는데 뉴스에서 그 사람을 어떻게 소개했냐면은 기독교 복음 선교의 정명석이리세요. 그 사람이 기독교 복음 선교에 속한 정명석이라는 것입니다. 그러니까 아무것도 기독교에 대해서 모르는 사람은 기독교의 어떤 사람이 저렇게 여자들 농가를 해가지고 사기치고 돈 먹을 때 이렇게 생각할 거 아니겠어요? 누가 이 배우에 있습니까? 정명석이 같이 그렇게 악한 마음을 먹게 하고 그 사람을 사용하는 그 배우 조종자는 누구이며, 그를 통해서 이렇게 결국 이런 여파를 미치는 배우의 조종자는 누구입니까? 사단이에요. 악의 괴계입니다. 우리는 영적으로 분별해야죠. 그 사람은 본질상 기독교와 아무 상관이 없는 사람이에요. 사기꾼입니다. 그러나 그러 인해서 결국 기독교에 대한 부정적인 인식이 사람들에게 생기게 됐다는 거예요. 마귀는 그렇게 복음을 전할 대상들 사이에서 이런 방해 역사를 하고 있습니다. 또한 가지 복음을 들어야 할 세상 그 대상자들 속에서 펼치는 어, 마귀의 방에는 한 가지 더붙이면이 지상교회와 우리 그리스도인들이 실제로 범하는 잘못, 실수, 부족, 약함 이것을 악하게 활용한다는 것입니다. 여러분 알다시피 성경이 말한 대로 이 지상의 교회는 완전하지 않아요. 여러분 어느 교회도 외면 사고로 좋아 보여도 한 3년만 크게 가서 깊이 들어가 보라고요. 인간 냄새 나거든요. 왜요? 여기 예수만 믿으면 모두가 막 이미 천사처럼 바뀌는 거 아니란 말이에요. 쓴뿌리 다 가지고 있으면서 그런 나 같은 이 더러운 자, 성경에 보면 예수님도 장녀 세리 이 세상에서 박대받은 사람 다 끌어모아서 예수 믿게 했습니다. 우리가 야말로 그런 사람들이 본성적으로 그런 사람들 하나님께서 은혜로 변화시키는 것이 교회일 뿐이지 여기는 로다 불완전해요. 변화되는 사람들만 보인 것이지 완전한치가 않거든요. 그러다 보니까 교회는 아무래도 지상교는 불완전해서 약함이 들러가는것이 뜻하지 않게 또 아직도 믿으려고 말하는데 아직 거듭나지 않은 가문에서 사기치는 사람도 생기고 예수 팔아먹어서 처음부터 사기치려고 교회에 들어온 사람도 있습니다. 제가 언젠가 도 소개했지요. 어느 교회는 2년 동안 그 새벽기도 보통 다 빠지고 그렇게 열심히 해요. 그 후반부에 그렇게 신임을 얻어놓고 다돈 빌려가지고 3천만 원다 빌려가지고 각각이 얼마씩 마시 빌려서 딱 사라져버렸다는 거예요. 2년 동안 그렇게 충성스럽게 신실하고 모든 것을 섬교하면서 사람들을 헐딱 반하겠다는 거죠 그렇게 악심 먹고 들어와 사는 사람도 있어요 교회는 불안전합니다 누가 그걸 알겠어요 그런데 중요한 것은 사단이에요 사단은 이 교회라는 이름 안에서 벌어지는 이 일들을 사용할 뿐만 아니라 특별히 실제로 진실한 그리스도인들이 범하는 약함과 부족과 이 결함들을 잘 사용한다는 것입니다. 악하게. 그래서 여러분 교회 안에서 어떤 진실한 사람들이 실수하고 그러거든요. 부족해요. 약함을 드러내요. 그걸 크게 여론화하고 일반화시켜서 얘기합니다. 저는 요즘 무슨 뭐 TV에서 나올 때 어떤 큰 교회, 어떤 목사든 어떤 교회 큰 교회가 범하는 잘못을 가지고 뭘이 얘기를 한다고 그래요. 근데 그게 몇개 교회입니까? 아니, 그 교회가, 모든 교회가 다 그런 교회냐, 이거야. 한국교회가. 안 그렇거든요. 그러나 사단은 그렇게 사용하는 것입니다. 일반화, 여론화, 대중화 시키는 거예요. 예수님 사람 다 저렇다는 거죠. 그래서 우리 개개인들도 마찬가지입니다. 예수님은 우리 개개인들도 어떤 잘못을 하게 될때 부족하면은 주변 사람들이 아뭐 예수 믿으면서 저래. 그 우리는 얼마든 약함이 있었 있거든요. 그런데 어떤 그런 약한 것을 하나 보고 결함 보고는 아 예수 믿으면서 저래. 이게 보통 사람들이 말하는 거예요. 마귀는 우리들의 실수와 부족을 잘 활용합니다. 그래서 들어야 할 복음을 듣지 못하도록. 거부하도록 하는 부정적인 인식을 사람들에게 형성시키는 그런 파괴적인 일을 한다는 것입니다. 저는 지금 말로만 예수민, 사람들을 예수, 예수민, 말로만 예수민 사람들의 행동을 배호하는 것이 아닙니다. 진실한 그리스도인들의 약함과 부족을 사단이 부정적으로 사용한다는 거예요. 그래서 우리가 뜻하지 않게 그런 그의 방해로 인해서 그의 복음 전하는 데 어려움을 겪는 그런 방해 역사가 배경적으로 있다는 것입니다. 그런데 사단의 방해는 이렇게 복음을 듣는 자들과 관련해서만 있는 것이 아니고 복음을 전하려고 하는 우리 그리스도인들 안에서도 방해 역사를 합니다. 어떻게 하는가? 복음을 전하는 우리들 안에서는 그럼 어떻게 방해를 하는가? 크게 두 가지 차원에서 있을 겁니다. 하나는 복음 전하는 전하려고 하는 우리들의 생각과 마음을 유혹함으로써 방해하는 것이고 또 다른 하나는 나와 연관된 관계와 환경 복음을 전하려는 우리의 환경 속에서 방해함으로써 있을 것입니다. 여러분 먼저 사단이 복음을 전하는 우리들의 마음에서 어떻게 방해하는지 한번 생각해 보세요. 여러분들의 경험을 한번 생각해 보십시오. 여러분들이 복음을 전하려고 할때 여러분들 안에서 어떤 일이 벌어집니까? 어떤 생각이 일어납니까? 긍정적이고 적극적인 생각, 믿음에 찬 생각들이 일어납니까? 그게 항상이에요? 일반적으로는 그렇지 않습니다. 일반적으로 먼저 떠오르는 생각은 부정적인 것이에요. 피하고 싶은 생각. 머뭇거리는 마음, 두려움, 해본들 소용없다는 절망감, 다음으로 미루고 싶은 마음, 심지어 성경을 사용해요. 하나님께서 주권적으로 택하셨다면 그건 다 하시지 않겠어 내가 굳이 이렇게 하지 않아도? 이렇게 하면서 기피하는 마음. 아, 교묘하게 이런 부정적인 게 있을 때 올라와서 결국은 하고자 하는 마음이 일어났다고도싹 꺾어버리는 이런 역사가 있습니다. 마귀의 방해가 있어요. 물론 이런 것들을 다 넘어서는 이미 아주 그냥 성숙한 어? 그런 것에 그런 마음에 동조하자고 넘어서는 그런 사람들이 보험전도에 능한 자들이 있습니다. 그러나 그렇다 해도 그런 사람들에게도 떠오르는 생각은 부정적인 생각은 멈추지 않아요. 마귀는 예외를 두지 않습니다. 마귀는 어떤 식으로든 복음 전환자의 생각에 부정적인 마음을 불러일으킵니다. 여러분 그것이 사실이 아니에요? 그런데 그게 다 무엇입니까? 마귀의 방해예요. 여러분 심리적인 거 아닙니다. 제가 수요일날 계속 말하고 있습니다만 마귀의 괴개에 대해서 영적인 역사에 대한 부정적이고 파괴적인 생각들은 출처가 반드시 있어요. 성령과 상관없는 마귀의 괴계에 따른 것입니다. 사단에 의한 것이에요. 우리 안에 하나님의 원하심과 뜻을 거스르고 반대하는 생각이 일어난다는 것 그런 충동이 일어난다는 것은 우리의 죄성 때문이기도 하지만 그런 것을 활용해서 방해하는 사단의 방해예요. 그의 괴계입니다 그리고 내 안에서뿐만 아니라 복음을 전하는 우리들의 환경, 전하려고 자는 우리들의 환경을 통해서도 사단은 방해를 하죠. 우리가 복음을 전하는 환경을 속에서 방해를 합니다. 여러분 어떻게 방해해 환경 속에서. 바로 주변 사람들을 통해서 하죠. 그리고 물리적인 환경의 제약 속에서 방해가 있게 됩니다. 여러분 대살로니가 서 2장 18절을 보게 되면 바울이 이런 말을 합니다. 한 번, 두번 너에게 희 가고자 했으나 사단이 우리를 막았도다 사단이 어떻게 막았는지는 정확히 우리가 알 수가 없습니다마는 어떤 사람들은 바울이 에 그때 질병이 걸려서 아마 이 못, 갔, 못 갔을 것이다. 어떤 사람은 지방 행정관리들이 방해를 했기 때문에 못 갔을 것이다. 이렇게 말하는데 그런 일은 항상 있었습니다. 그런 일은 항상 있었기 때문에 이게 막았다고 라 굳이 표현까지 한 사실을 보게 될때 그것은 한두 가지가 아니었던 것 같아요. 정말 안팎으로 그것이 크게 방해를 받을 정도로 사단의 역사가 있었던 것 같습니다. 바로 이렇게 복음을 전하려고 하는 우리들에게 사단은 방해를 해요. 관계 속에서, 환경 속에서. 우리의 마음을 꺾는 것에서뿐만 아니라 우리의 환경 속에서도 역사합니다. 를 그래서 특별히 관계들 보면 어떤 사람은 남편에 의해서 방해를 받습니다. 복음 전하려고. 그리고 아내를 때문에, 아내를 통해서 방해를 받아요. 어떤 사람은 자녀들을 통해서 부모님들에 의해서 또 직장 동료들과 상사들에 의해서 방해를 받습니다. 우리 주변의 다양한 관계를 통해서 방해를 받아요. 그래서 우리의 세이 혈과 육이 아니라는 것을 말하는 것이에요. 그걸 넘어서야 된다는 것입니다. 봐야 된다는 거예요. 그리고 이런저런 환경적인 제약들 있잖아요. 원하는데도 환경적인 제약이 되더라. 이런 일을 사단은 한다는 것입니다. 그러욱 자기의 나라, 거기에서 사람들이 빼앗기는 것이기 때문에 이것을 토록 강하게 반대하고 간계하게 아주 전략적으로 방해를 한다는 것입니다. 그러면 어떻게 해야 될까? 이같이 복음을 들을 대상들 안에서 그리고 복음을 전하려고 하는 우리 안에서 이렇게 강하게 방해를 하는 이 사단의 역사에 대해서 그러면 우리가 어떻게 해야 될까? 저는 세 가지 사실만 여러분들에게 말씀드리겠습니다. 첫 번째 사실은 분별이에요. 분별, 우리들이 복음을 전할, 복음 전도를 할때 사단이 항상 끼어든다는 사실을 알고, 그 자신의 그, 그런 일이 방해가 이루어질 때그 배후에 있는 사단을 분별하는 것입니다. 이게 항상 제가 수요일에도 얘기다시피, 이것이 있는 것이 중요해요. 사람은 몰라서 넘어집니다. 알면 달라요. 네? 여러분, 알면 굉장히 다릅니다. 모르면 무방비예요. 그래서 느껴지는 대로, 되는 생각대로, 막히는 대로 멈춰버려요. 모르면. 그래서 예수님 사람들이 경험을 다 훑어보고 얘기해도 보면, 복음을 왜 어떻게든 안전하게든지 면 아, 이래서 한대 저래서 한대요. 다 사단이 놓은 방해에 의해서 그냥 멈췄다는 경험 얘기를 많이 합니다. 분별을 하지 못해서 그래요. 그걸 먼저 분별하셔야 됩니다. 여러분들이 복음을 전하라고 할때 일단 사단이 끼어들어요. 그걸 알고 그 다음을 그 다음 스텝으로 나가야 됩니다. 그럼 두 번째는 이런 사단의 방해에서 어떻게 될 것인가? 그두 번째는 우리에겐 사단보다 능하신 하나님이 함께 계시다는 확고한 믿음이에요. 사단을 분별할 줄 알면 우리에게 약속하시고 우리와 함께 하시는 하나님도 동시에 분별하여서 확고히 믿고 복음을 전하는 수 있어야 됩니다. 여러분 1세기부터 지금까지 복음전도 역사를 보세요. 마귀는 그렇게 혹독하게 다양하게 방해를 해왔습니다. 예수 민자들의 마음을 끝없이 흔들었고 유혹했으며 환경을 제약했고 핍박을 불러일으켜서 예수 믿음을 감옥에 집어넣고 막 끝없는 방해를 해왔습니다. 사람들에게 부정적인 생각을 불러일으켜서 뭐 복음이 안 먹히도록 하는 그런 형 주변 환경까지 배경까지 다 설정했습니다. 1세기 당시는 정말 그런 부정적인 소문들이 사단에 있었습니다. 정말로. 예수 민 사람들이 뭐 로마도 예수 민 사람들이 다 불질렀다 고 그랬잖아요. 네로가 거짓말을해도다 소문 냈잖아요. 예수 민 사람 다 죽일 놈이래들. 그리고 그때 당시 그들은 성찬 말잖아요. 이 성찬 말. 그때 말때 이건 그리스도께서 우리를 위한 피니라 이렇게 하니까 이런 소리를 다 듣고 저들은 피를 마시는 원시 종교자들이다. 그런 소문을 다 냈습니다. 가지고 그때 당시 예수 민 사람들은 다그피 마시는 사람들. 생피를 마시는 사람들로 다 알려졌던 거죠. 그런 악한 소문들이 다 퍼졌던 거예요. 극단주의자들. 그리고 그 이후의 역사도 보면은, 어? 기독교를 이단들에게 적용됐던 말들을 썼던 거죠. 재산을 탈취하는 자들, 나라를 전복시키려고 하는 자들. 뭐 이런 소문들, 부정적인 소문들을 다 일으켰습니다. 그게 다 사단의 역사였어요. 그런데 중요한 건 지금, 지금이에요. 그렇게 막 나라 속에서 사단의 역사했지만, 방해를 했지만 어떻게 됐어요? 그가 이겼습니까? 아니죠. 예루살렘에서 가장 먼 거를 따지자면 우리 한국이에요. 반대로 돌아가면 미국일 것이고 LA쪽이면 될 것이고 그쪽에서 이쪽으로 만약에 동진한다면 한국입니다. 여기까지 복음이 들어왔어요. 이 나라 안에서도 복음이 지날 때 그렇게 반대가 심했지만 사단은 여론을 형성하고 예수쟁이들은 어떻다고 여론을 위해서 부정적인 생각들을 불러일으키고 다각적인 방해라고 핍박을 하고 했지만 복음이 어떻게 됐어요? 퍼졌습니다 우리에게까지 왔습니다. 이게 뭘 증명해 주는 거예요? 아무리 사단의 방해가 거세고 그의 능력이 커도 복음을 통해서 역사하시는 하나님은 더 크시다는 것입니다. 이걸 우리에게 분명히 역사 속에서 보여준 것이에요. 우리는 그것을 알고 확고히 믿고 복음 전도에 나가는 것이에요. 필요할 것이 없는 것입니다. 뭐이 세상이 아무리 한국 상황이 기독교에서 부정적으로 여론화시서소도 괜찮아요. 우리가 반성할 것은 반성하면서 그러나 복음은 너희들이야말로 정작 필요로 하다는 것입니다. 모르는 사람들에게 필요로 하다는 것입니다. 우리가 복음 전하러 나갈 때 우리에게는 사단도 끼어들겠지만 그보다 더 능하신 하나님이 그리고 나중에는 사단까지도 심판할 그 하나님께서 우리와 함께 계십니다. 더 능하신 이가 우리와 함께 계셔서 우리를 도우시고 우리를 통해서 구원할 자들을 구원하십니다. 이것을 믿어야 됩니다. 이걸 확고히 믿어야 돼요. 담대히 믿어야 됩니다. 여기에서는 흔들릴 것이 없어요. 흔들릴 것이 없습니다. 한 가지만 더 덧붙일까요? 어떻게? 이런 방해에 대해서 우리가 어떻게 해야 될까? 담대히 복음을 전하는 행동을 하는 것입니다. 예, 복음을 실제로 전하는 이 행동은 사단의 괴계를 꺾어버리는 것이에요. 그게 안 먹힌다는 것을 드러내는 것입니다. 마귀는 궁극적으로 우리들이 복음을 전하는 행동을 막으려고 하는 것이거든요. 여기 안간힘을 쓰는 것이거든요. 그러면 우리가 사단의 방해를 거슬려서 이기는 길은 복음을 전하는 행동에 이르는 것입니다. 실제로 복음을 전하는 것이에요. 여러분, 이렇게 사단의 방해를 넘어서자는 것입니다. 여러분들이 지금까지도 많이 넘어갔을 거예요. 이 방해가 방해인지도 모르고 사단의 방해인지도 모르고 그냥 넘어갔을 거예요. 넘어서자는 것입니다. 조그만 방해, 사단의 방해에도 그동안 복음 전하는 것을 포기하고 넘어갔다면 이제는 그것을 분별하여서 넘어서자는 것입니다. 이기자는 것이에요. 여러분과 제가 복음을 전하려고 할때 하나님은 우리에게 구원을 필요로 하는 자들을 붙여주실 거예요. 그러나 여러분 전하지 않으면 안 붙습니다. 하나님은 이 땅에도 아직도 복음을 필요한 사람들이 있습니다. 그러나 전하는 자들이 그들을 만나게 될 것이에요. 어른 5월 말까지 한주한주 한주 여러분들에게 어떤 계획표를 가지고 뭐 나중에 전단지를 나눠 주기도 한 프린트물을 아마 나갈 때 주려고 아마 할 것입니다. 그런 것을 보게 되면 그 참조하세요, 그냥. 참조하면서 그 주를 따라서 매주마다 복음의 전할 대상들을 정하여서 관심을 쏟아붓고 진실로 알기를 구하고 그렇게 기도하면서 그리스도께 인도하려고 수고를 하시라는 것입니다. 지난주에 이런 말씀을 한번 전한 것은 여러분들이 한 번에 대상자들 정하해서 이게 구체적으로 행동을 하지 않는다는 그런 것 때문에 한번더 제가 오늘 말씀을 전하는 거예요. 지난주 받았겠습니다만 여러분들이 작정자들을 오늘도 내시고 혹시라도 오늘 작정하지 않았으면 그런 대상자들을 정말 구체적으로 전할 대상을 한번 찾아서 해보지 않았다면 다음 주까지 해보세요. 모두 참여해 보세요. 그래서 누군가를 사랑을 쏟을 구체적인 대상을 한번 정해보라는 것입니다. 그렇다 보금을 복음을 인간에게 가장 필요한 복음을 전할 대상을 두고 구체적으로 작업을 해보라는 것입니다. 이런 방위를 넘어서서 그래서 여러분 우리 안에 하나님의 역사가 일어나야 됩니다. 그리고 여러분과 저에게 있는 생명력은요 그렇게 할때 가일칭 돼요. 그거 없으면 스톱됩니다. 더 싸워버려요. 그러니 여러분 마귀의 괴계를 넘어서세요. 우리 교회를 향해서도 사단의 역사나 지금까지도 있어 왔지만 우리 안에서도 내부를 분열시키고 마음을 흐트리고 구심점을 흐트리고 이런 것이 있었지만 얼마든지 있을 거예요. 근데 좋아요. 우리는 분별하면 되는 것입니다. 분별하고 그 다음을 보면 돼요. 그보다 능하신 하나님을 보면 됩니다. 그분을 믿고 바울에 의해서 수많은 유럽 사람들이 다그리스도께 돌아왔죠. 이 땅에 몇몇 사람을 위해서 구원이 도래했습니다. 그리고 우리를 통해서 누군가 구원을 받게 될 거예요. 이 일에 기꺼이 동참하자는 것입니다. 자 기도합시다. 하나님 아버지 우리는 먼저 많은 사단의 방해가 있었음에도 그 가운데서 예수, 크리스도를 만나게 된 사람들입니다. 복음을 먼저 듣게 된 사람들입니다. 그런데 우리가 이제 남들에게 복음을 전하려고 하니 그들 안에서 있게 되는 방해와 우리들 안에서 있는 방해를 직면하게 됩니다. 주여 이런 사단의 방해를 분별하여 그것을 넘어서며 그보다 능하신 우리 하나님을 믿고 담대히 복음을 전하는 저희들되게 하옵소서 주께서 우리와 함께 계셔서 역사하실 것을 믿습니다. 주께서 마지막 우리에게 유언적으로 그 말씀을 복음을 전파라고 하시면서 끝날까지 우리와 함께 계시겠다고 말씀하신 것을 믿습니다. 주님, 우리 통해서 이 당에 꼭 필요한 영혼들, 복음을 철철하게 필요한 영혼들이 주님께 나와서 새 생명 얻는 역사 있게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.